0: В этом выпуске крестьянский Сейм заявил, что протестов сельских производителей в понедельник в Риге еще не будет. В Резак на открыли бюро сразу для шести партий. Меню США не увидел оснований судить Байдена за секретные документы у себя дома. Теперь подробнее об этих и других событиях. Протестов крестьян в понедельник 12 февраля в Риге еще не будет, а ближайшие недели станут решающими для принятия решений о следующих действиях фермеров, заявил председатель правления общества «Крестьянский Сейм» Юрий Лаздыч. Он пояснил, что сейчас важно договориться и добиться акцепта на все требования фермеров, поэтому в течение следующей недели продолжатся переговоры с представителями правительства и чиновниками. В Риге началось строительство моста Рейл-Балтика через Даугову, его длина составит один километр. Сейчас на все работы не хватает около 70 миллионов, доступны лишь около процентов необходимых средств. Кроме того, из-за строительства вновь будет ограничено движение на набережной генерала Радзиня. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Исполнительный директор строительной компании Berelix Гунтис Аболтинч Аболинч рассказывает, что опоры нового моста будут копировать ритм старого железнодорожного моста. На новом мосту шириной в 17 метров, который будет пересекать Затюсалу и Малую Далгову, будут два железнодорожных пути. Рядом с ними будет располагаться аварийная полоса для пешеходов и велосипедистов. В свою очередь, из-за своей конструкции и дизайна, мост будет уникальным, рассказывает Аболтинж
2: Аболинж. Мы построим опору, и тогда методом равновесия по обеим сторонам будут бетонироваться пролеты. Для железнодорожного моста это в своем роде уникально. Конечно, и сама форма моста и его архитектура требуют намного-намного большего внимания и точности. Это главное различие. Рисков может быть много. Через это место прошли две мировые войны. Нужно быть внимательными. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы эти риски Снизить, но здесь могут быть сюрпризы. Да, это может повлиять на строительство, но сейчас еще рано об этом
1: говорить. Стоимость моста может составить до 100 миллионов, но сейчас доступны лишь около 20 миллионов, что позволит построить только два с половиной пролета. Их планируют завершить в следующем году. Полностью мост хотят построить до 2028 года. Об этом латвийскому радио рассказали в компании Aeropas Дзелсцеля ее руководитель Каспар Свингерс указывает, что необходимые более 70 миллионов евро уже запрошены у Европейского Союза.
2: Эти заявки всегда с каждым разом становились позитивнее. Мы только что получили необходимые деньги, чтобы продолжить начатые на территории вокзала работы. Вспомним, что и там у нас никогда не было всех средств. Получили первые деньги на постройку трех опор, запросили следующие. И таким же методом и продолжим работать. Много раз было, например, на отрезке аэропорта, где мы были Более двух раз ничего не получили, но только что получили, чтобы продолжить работы. Так и будем работать.
1: До этого Латвия получила от ЕС на реализацию проекта Rail Baltica 900 миллионов евро. Со следующего запроса Латвия может получить до 550 миллионов, часть из которых предусмотрена на мост через Даугаву. Сколько выделит Евросоюз, мы узнаем этим летом. Об этом рассказал советник министра сообщения Расмус Филипс Гекс.
2: Ясно, что финансирование будет. Вопрос только на какую часть активов, потому что нужно помнить, что сейчас мы, актуализируя расчет расходов, сделали вывод, что инвестиции, необходимые для проекта, многократно выросли, сравнивая с тем, что прогнозировалось изначально. Поэтому, планируя строительные работы, это нужно учитывать. Но главный приоритет не изменился. Нужно обеспечить интеграцию Риги уже к 2030 году, чтобы первый поезд
1: въехал в Ригу и соединил обе станции. Аэропост Дзелс Целялиниес обещают, что строительные работы, которые сейчас начались в Ецеве, продолжатся на Рижском центральном вокзале и в районе аэропорта. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, служба новостей Латвийского радио. Сегодня в колледже
0: государственная погранохрана в Резокны прошло собрание, на котором пограничники подвели итоги 2023 года. С усилением давления нелегальной миграции со стороны Беларуси прошлый год стал вызовом для пограничников. Нелегально перейти границу не позволили без малого 14 тысяч человек. Сейчас на границе с Беларусью затишье, но не значит, что это повод для пограничников расслабиться, рассказал начальный госпограны охраны генерал Гонтес Пуяц
2: министр Несмотря на то, что режим усиленной охраны границы не продлили, это не означает, что пограничники перешли на обычный режим работы. Пограничники продолжают охранять границу с Беларусью в усиленном режиме за счет своих ресурсов. Уже подписаны приказы о переводе персонала на границу с Беларусью из других управлений. Мы мониторим ситуацию. Понятно, что не было основания обращаться к правительству и продлевать особый режим, так как тенденция последнего месяца показывает, что попыток пересечь границу практически нет. У нас разработаны планы действий для сотрудничества с военными и государственной полицией. И я уверен, что мы оперативно отреагируем, если ситуация снова изменится.
0: Также на мероприятии обозначили приоритеты на текущий год, продолжает Гунтис Пуяц.
2: Робишь дрожим, налоговая миграции снова Скайдерская мусу. Приоритеты 2024 года: безопасность границы, предотвращение нелегальной миграции. Понятно, что соседнее с нами государство не изменится и в ближайшее время сохранит свой политический курс, поэтому провокации на латвийско-белорусской границе ожидаемы. Не исключено, что такое может быть и на латвийско-российской границе. Поэтому необходим план развития ресурсов. Это как сохранение штата, так и привлечение дополнительного персонала в погранохрану, переход пограничников на форму НВС. Также нам, как экспертам, необходимо участвовать в обустройстве инфраструктуры на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах. Важна единая система въезда-выезда в Европу, введение которой запаздывает. Но сейчас переломный год, когда пора вводить систему в действие, завершить обучение персонала и использовать ее.
0: В Резок на сегодня открыли бюро сразу для шести партий. В одном помещении будут сотрудничать Новая консервативная партия Латвийское объединение регионов, прогрессивная Латвийская зеленая партия, нац объединение, новое единство. Название Бюро на быть. Депутат Сейма Лейла Расима, избранная по списку прогрессивных, от Латгалии, надеется, что разные политические силы смогут работать совместно. Но с текущей правящей коалиции Врезок на такое сотрудничество пока маловероятно.
3: Создание этого бюро – это также ответ на действия текущей власти в Резакне. Мы не хотим строить политику таким образом. В данный момент не видим возможности сотрудничества. Да и отношения городской власти в последнее время и в предыдущие периоды это только подтверждают. У них была возможность договориться сотрудничать, но ничего подобного не было. Я думаю, и не планировалось. Мы хотим создать в на совершенно другую политическую среду. Это был бы отличный результат, если бы мы создали аналогичное совместное бюро и в Даугавпелсе, как в Резокне. В на это произошло естественным путем. Чтобы открыть в Даугавпелсе, нужно поработать. Здесь же мы планируем говорить не на политической, идеологические темы, а обсуждать проблемы, которые касаются людей напрямую, с которыми каждый житель Резокна сталкивается ежедневно».
0: В детской клинической университетской больнице стремительно выросло количество пациентов, нуждающихся в лечении в отделениях. Наиболее распространенной причиной госпитализации детей являются грипп и другие респираторные инфекции. Чтобы поток пациентов стабилизировался, родителям уже следует подготовиться к профилактике заболеваний и в первую очередь сотрудничать с семейным врачом, говорит главный врач детской клинической университетской больницы Рената Снейпа. Поэтому мы призываем всех родителей позаботиться о том, чтобы в первую очередь дома были противотемпературные средства. Кроме того, если есть симптомы гриппа, у гриппа есть специфическое лечение. Обратитесь к семейному врачу, чтобы назначить эти конкретные методы лечения. Поскольку это рецептурное лекарство, на эти противогриппозные препараты выписывается рецепт. И с самого-самого раннего возраста детей следует приучать пить много жидкости, особенно когда они больны. Потому что, по сути, один из основных методов лечения вирусных инфекций у детей – это пить достаточное количество жидкости, а это полтора литра, а по мере роста ребенка и два – с половиной литра. Чтобы ограничить распространение эпидемии гриппа, а также защитить уже заболевших пациентов, детская больница также разработала ряд мер предосторожности. Они вводятся для регулирования количества и частоты посещений пациентов. Также врачи в настоящее время рекомендуют использовать маски и респираторы в больничных палатах. В государствах-членах Европейского Союза существуют разные отношения к обязательной военной службе. Президент Европарламента Роберта Метсоло считает, что Европейский Союз должен быть лучше подготовлен и нуждается в собственном Союзе обороны и безопасности. В интервью она отметила, что НАТО является важным партнером, но в то же время большое значение имеет то, как мы сами будем защищать свой Союз.
3: Нет сомнений в том, что мир полностью изменился с 24 февраля 2022 года. Но я также должна извиниться перед своими коллегами в странах Балтии, включая Латвию, которые предупреждали нас задолго до 24 февраля, что по соседству с Европейским Союзом находится очень агрессивная экспансионистская страна, ожидающая повторения того, что она уже сделала в 2008 и 2004. В годах. Похоже, Путин и сейчас не собирается останавливаться. И это заставило Евросоюз лучше осознать, что необходим настоящий полноценный союз обороны и безопасности, чтобы гарантировать те возможности НАТО, которые ответят на потребности, необходимые для предотвращения и сдерживания потенциальных атак. Финляндия вступила в НАТО, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем это сделает Швеция. И мы призываем Венгрию ратифицировать вступление Швеции в НАТО как можно скорее, возвращаясь к исходному вопросу о том, что государства-члены ЕС не имеют обязательной военной службы, необходимо понимать, что это решается на национальном уровне. Это не может диктоваться Евросоюзом. Я замужем за фином, а в Финляндии есть обязательная военная служба. Но сама я родом с Мальты, которая по Конституции является нейтральной страной. Поэтому там не может быть введена обязательная военная служба. В каждой стране своя ситуация. Но каждой стране также необходимо усердно думать о своей собственной безопасности, безопасности своих граждан о своей защите и о том, как она готова к худшему сценарию развития
0: событий. Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинение президента США Джо Байдену в нарушении правил, хранившему у себя дома секретные документы. В докладе Миньюста говорится, что действия Джо Байдена, цитата, представляют серьезный риск для национальной безопасности, но устранение этих рисков путем предъявления уголовных обвинений не является разумной мерой. Президент Джо Байден тем не менее раскритиковал доклад, в котором он был назван пожилым человеком с плохой памятью, продолжит Рустам Шукуров.
4: В докладе спецпрокурора Министерства юстиции США Роберта Гура, который подытоживает результаты более чем годового расследования, говорится об обнаружении доказательств умышленного хранения и разглашения секретных материалов Байденом после того, как он ушел с должности вице-президента США. В качестве примера упоминаются разговоры Байдена с гастрайтером, человеком, который пишет тексты для другого, не указывая свое авторство, в которых он упоминал о хранении документов с секретными данными о событиях в Афганистане. Несмотря на это, спецпрокурор Минюста США объяснил, что не рекомендовал бы выдвигать уголовных обвинений против Байдена. «Прежде всего, это невозможно, потому что он – действующий президент США». Среди других причин упоминается то, что в суде нельзя было бы доказать сознательное нарушение Байденом правил хранения секретной информации. Это объясняется тем, что во время бесед с Байденом офис спецпрокурора зафиксировал значительные ограничения в его памяти. Байден в гневном опровержении заявил, что с его памятью все в порядке. Переполненный эмоциями, во время выступления в Белом доме Байден сказал, что обвинение в том, что он намеренно хранил засекреченные материалы, было просто ложным. И также отверг предположение спецпрокурора, что якобы он забыл, когда умер его сын Бо. Как, черт возьми, он посмел
1: поднять этот вопрос? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их дело. Я вам поясню кое-что. Некоторые из вас пришли... «Со дня его смерти каждый божий день я ношу четки, которые он получил. Каждый год в день поминовения мы проводим службу в память о нем, на которой присутствуют друзья, родственники и люди, которые любили его. Мне не нужно, мне не нужно, чтобы кто-то напоминал мне, когда он ушел из жизни».
4: Отвечая на вопрос, признает ли он ответственность за хранение секретных документов в своем доме, Байден обвинил в этом своих сотрудников. По словам Байдена, он не знал, что они положили конфиденциальные записки в его гараж, где, по словам специального прокурора, они хранились рядом с собачьей лежанкой.
0: Я
4: признаю
1: ответственность за то, что не видел, что именно делали мои сотрудники. Не видел то, что появилось в моем гараже и что оттуда выносилось. Не видел то, что было перемещено не мной,
4: а моими сотрудниками. Документы были найдены во время обыска в доме Байдена в штате Делавер в январе прошлого года. Часть из них относится к тому периоду, когда Байден был сенатором, другие – ко времени его пребывания на посту вице-президента. После обнаружения секретные документы, как сообщалось, были переданы в Национальный архив имени ЮСТ. Следует отметить, что в июне 2023 года большое жюри, уполномоченное одобрять уголовные обвинения, в частности федеральные, обвинило экс-президента США Дональда Трампа в деле о сокрытии секретных документов, а Минюст США в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт. Рустам Шикуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении предстоящей ночи палаты будет облачно, иногда с прояснениями, местами небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду. Ночью палатви ожидается от минус 4 до минус 9 градусов на востоке, от минус 11 до минус 16. И днем палаты будет облачно, местами с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду. И днем палаты будет от 0 до минус 5 градусов на северо-востоке, до минус 5-минус 7. В Риге ближайшие сутки будет облачно, иногда с прояснениями, временами снег, дороги, тротуары будут скользкими, ветер северо-восточный, восточный 3,8 метров в секунду, ночью в столице будет минус 5, минус 7 градусов, днем минус 2, минус 3, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 9 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.